0: W wyobraźni wielu osób Kraków jawi się jak kulturalna i duchowa stolica Polski. Miasto może pochwalić się wielkimi polskimi noblistami, Czesławem Miłoszem i Wisławą Przymborską. To tutaj znajdują się kultowe miejsca, tłumnie odwiedzane przez turystów, takie jak Zamek Królewski na Wawelu, poszczególne wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Piwnica pod Baranami. Miasto jednak w ostatnich dekadach traci swoją wiodącą rolę. Pałeczka niemal w każdym obszarze przejmuje Warszawa, przyciągając do siebie większość dziennikarzy, literatów czy typowych aktorów. Rola miasta w popkulturze także maleje. Autorzy bestsellerów, tacy jak Zygmunt Miłoszewski, Szczepan Twardoch czy Jakub Żółczyk, wybierają Warszawę na miejsce swoich powieści. Podobnie rzecz ma się chyba z najbardziej płodną obecnie i chyba z najbardziej popularną, a na pewno naj... sprzedającą najwięcej płyt dziedziną popkultury, czyli hip-hopem. Tako Hemingway, Wojtek Sokół czy PZ uczynili pisanie o Warszawie swoim znakiem rozpoznawczym. Kraków nie może pochwalić się aż tak znanymi raperami. Serialowe hity ostatnich lat, takie jak ślepnoc od świateł, Pitbull czy Netflixowy 1983, także nakręcono w stolicy. Wydaje się, że Kraków przestał już budzić emocje i staje się miastem podobnym do wszystkich innych. Czy ten proces można przerwać? Co spowodowało upadek kulturalnej roli miasta? Ja nazywam się Karol Wałachowski i dzisiaj wraz z Wojciechem Muchą, dziennikarzem, autorem książki Miasto Noży, porozmawiam o roli Krakowa we współczesnej kulturze.
1: Krakowskie Gadanie. Podcast klubu Jagiellońskiego Kraków.
0: Kraków przestaje budzić emocje. A Warszawa wysysa kulturalne soki naszego miasta. Rynek główny został zawłaszczony przez turystów i nie wytwarza już warunków do odtwarzania kulturalnej tkanki miasta. Czy zgadasz się z tą tezą?
1: Dzień dobry przede wszystkim. Wojtek Umakłoniam się. Czy się zgadzam, że wysysa Warszawa?
0: Czy się zgadzam, że Warszawa wysysa
1: soki? No, wysysa jest całej Polski. Taka jest rola stolicy, przypuszczam, że w każdym, w każdym państwie, że to ona jakby absorbuje te, te, tych, którzy chcą w jakiś sposób rozwijać się bardziej niż, niż u siebie w miastach. no Ale Kraków, tak jak sam powiedziałeś na początku, nie bez, nie bez powodu mówiono, mówiono mówi, mówi się dalej chyba o tym, razem, że to duchowa stolica Polski i Polaków, no, tyle tylko, że coraz więcej sygnałów świadczy o tym, że, że tak już nie jest, jeśli...
0: No bo ja mam wrażenie, że jeszcze, nie wiem, 15 lat temu, 20 lat temu um, było coś, co odróżniało Kraków od innych miast w Polsce. To znaczy były jakieś takie, nie wiem, cechy miejsc być może, być może to były właśnie, nie wiem, jakieś tam spotkania, jakieś tam schematy spotkań i tak dalej, czyli jakby miejsca, w których można było właśnie, nie wiem, porozmawiać o rzeczach, o których w innych miastach nie można było rozmawiać. Jakieś właśnie w rozmowie z jednym z członków klubu Egnońskiego, kiedyś miałem takie, takie przemyślenie, że w zasadzie to jest tak, że w Warszawie się pieniądze, ale jeśli chcesz dostać Nagrodę Nobla, jeśli chcesz coś wymyślić takiego nieszablonowego, niesamowitego, to zrobisz to tylko i wyłącznie w Krakowie, bo w Krakowie masz właśnie czas na to, aby właśnie wypić kawę, porozmawiać z kimś, nie z twojej profesji, być może odbyć jakiś tam leniwy spacer po właśnie historycznym centrum miasta. No i właśnie to daje ci pewną kreatywność, coś, że jesteś w stanie coś tworzyć i właśnie dostać, możesz wtedy dostać tam Nagrodę Nobla. No ale to, to chyba już jakby ta, ta cecha już chyba nie dotyczy miasta. Co o tym myślisz?
1: Przykład Olgi Tokarczuk pokazuje że już niekoniecznie y, trzeba mieszkać w Krakowie, by Nobla dostać. No, inną rzeczą jest, że kultura nigdy nie była takim towarem pierwszej potrzeby, no, wbrew temu, y, co mówią piękno duchy, które jeszcze tutaj się błąkają, nawet pomimo y, pandemii. Można w centrum miasta spotkać prawie, że noblistów i prawie, że y, laureatów nagrody, y, nagrody Nike. Y, cóż, no a co do tego, co mówisz, istotnie jest to, to prawdą, że jakby... W, Ferment intelektualny w Krakowie zatrzymał się. Mam wrażenie, że nie ma takich miejsc, w których, w których można by się spotkać i utrzeć, utrzeć opinię. No bo tak sobie pomyślałem przed, przed nagraniem, no gdzie by to się miało stać. Na Boga. Gdybyśmy mieli iść, iść do kawiarni i spotkać się z, z naszymi rówieśnikami lub z ludźmi trochę starszymi, młodszymi i pospierać się o jakieś rzeczy podstawowe, o które się kłusą ludzie w kawiarniach przy kawie od co najmniej 150 lat, to gdzie byśmy poszli? Do...
0: No, pewnie do dymu.
1: No właśnie, ja chodziłem do dymu przez całe lata, a jakoś naturalnie przestałem tam chodzić, bo okazało się, że. Już nikt z moich przyjaciół tam nie chodzi. No, Przyszedł mi do głowy kawy-bunkier, no, ale to być może, no, no, no bo gdzie indziej no, przecież, przecież tych miejsc, które, które w jakiś sposób gromadziły, gromadziły ludzi jest coraz mniej. No, wszystko zostało albo zamienione w hotele, albo w... w Sklepy już nie będziemy wymieniać na strzał, ale te, te sieci są dwie, które, które absorbują, prawda, przestrzeń w taki sposób, że wychodząc z, jedne, z jednego widzi się drugi sklep tej samej sieci, prawda, na wyciągnięcie ręki. I coś tutaj się złego stało. Co się tutaj złego stało i stawiam tezę, że, że to jest jednak związane niestety także z, z polityką miasta i z klimatem, który tutaj stworzono. 14 milionów turystów. 30 tysięcy mieszkańców maks w Starym Mieście. Ludzie, którzy nie przyjeżdżają do centrum miasta, bo nie mają tutaj czego szukać, bo nie chcą się przycierać przez tłumy, które są na Szewskiej Grodzkiej. Jeszcze przed chwilą były, no teraz, teraz jest pusto z wiadomych przyczyn, ale tłumy, które jeszcze przed chwilą przemierzały Szewską Grodzką i, i, i kręciły się w, w koło rynku jak, jak prawda bąk taki z, z, z jarmarku. No, przestało to być stymulujące intelektualnie w jakikolwiek sposób.
0: Okej, okay, ale dla ciebie samo miejsce ma taki wydźwięk? Bo ja pamiętam doskonale takie badania, e, chyba teraz profesor, e, Murzyn Kupisz z Uniwersytetu Ekonomicznego, która właśnie badała, jakby ona stricte badała nawet nie ludzi kultury szeroko, tylko na wąsko tych artystów, którzy bodajże malują, czy tam rzeźbią, do tych właśnie kojarzonych z ASP. No i z jej badań wynikało, że te osoby, jakby one jeszcze 10-15 lat temu jeszcze miały swoje pracownie wewnątrz pierwszej dzielnicy, gdzieś tam na Kazimierzu czy nawet jeszcze na rynku. Więc jakby naturalnie, nie wiem, jedli w tych samych miejscach, pili kawę w tych samych miejscach z innymi ludźmi. No jakby i to tworzyło tą właśnie bohemę, ten jakiś taki kulturalny, właśnie artystyczny wydźwięk miasta. A według jej badań, przez to, że właśnie zwiększył się ruch turystyczny w Krakowie, to nagle te usługi były bardziej podpłacalne pod turystów, aniżeli pod często biednych ludzi kultury. No i ci biedni ludzie z kultury zostali po prostu realnie wypchnięci. No i tam według jej badań duża część w ogóle przeprowadziła się do Katowic, gdzie Katowice właśnie mają masę pustych przestrzeni, które są bardzo tanie, bardzo tanie, tam można zrobić swoją pracownię, kimś tam galerię i tak dalej, i tak dalej. No albo właśnie do jakichś tam obrzeży Krakowa, tyle że już jakby te obrzeże Krakowa, one też bardzo często nie mają miejsc, w których się można spotykać, no jak jakby tam dużo trudniej się spotkać z kimś, kto właśnie, nie wiem, jedno słowo mieszka na Krowo, drugo na Hucie. Jakby to, to, to robi się bardzo trudno. Więc czy dla Ciebie to jest tylko i wyłącznie jakby spowodowane miejscem i turystami, czy jeszcze jakieś... Mam inne wrażenie,
1: powody? że do tego teraz. Dojdziemy, bo to o czym mówisz jest bardzo ciekawe, czyli to, że poza centrum miasta nie ma, nie ma gdzie się spotkać i tutaj będziemy musieli, drodzy nasi słuchacze z Krakowa, znowu posiłkować się tą nieszczęśliwą Warszawą, bo tam to wygląda trochę inaczej. Ale nim do tego przejdziemy, to chciałbym się z tą podzielić taką, z wami taką, taką refleksją. Napisałem książkę Miasto Noży i ona się dzieje w Krakowie w roku 1997. Czyli to są te słynne nighties, na które teraz jest, jest jakby hype i, i, i wszyscy wspominamy z łezką wokół ci, którzy przeżyli, przeżyli, pamiętają, no to tam prawda Brawo, albo dens lat 90., czy, czy flyersy czy modest z, z, tamtych, z tamtych czasów. Wspominamy ten klimat, który, który był. Ci, którzy nie pamiętają, no to jakby też chcą to zaabsorbować, więc, więc wybierają sobie z tej, z, tej, z tej pamięci to, co im, to, co im odpowiada. I zastanawiałem się, czy gdybym miał napisać książkę, która się dzieje w Krakowie teraz. To jakby czy tutaj jest jakaś przestrzeń, którą, która by mnie zastymulowała intelektualnie? No bo to, to, tak na dobrą sprawę to co bym miał napisać? Kryminał o zabójstwie we Frantiku? Nie wiem, y, romans, który się rozpoczął w, w, nie wiem, w Rdzy czy, 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 czy gdzieś? Czy nie wiem, czy... czy, czy, czy jakby co, tutaj się, co tutaj się dzieje? No, jakby,
0: Wojny biurowe chyba w BPO najbardziej. A, a,
1: albo na przykład no, jakieś... Prawda, y, Komedię romantyczną, która się dzieje w, w którymś z wieżowców tych, tych nie, nieszczęsnych korporacji. Dlaczego nieszczęsnych? O tym też zaraz powiem. Ale no właśnie, tutaj, tutaj, jest, tutaj jest problem, bo hegemonia tego, tej turystylizacji sprawia, że prawda, wpada się w coś, co jest opisane jako błędne koło. Błędne koło turystyki. Im więcej jest turystów, tym więcej jest miejsc specjalnie pod turystów. I im więcej jest tych miejsc pod turystów, tym jeszcze więcej turystów przyjeżdża. jakby Absorbuje się już nie tylko to centrum, które jest prawda, centrum dziedzictwa kulturowego. Czyli mowa tutaj o Starym mieście rynku, tam plus Kazimierzu. Ina rzecz, że policzyłem to obszar, po którym to 14 milionów turystów się się porusza, no bo ci ludzie generalnie jak przyjeżdżają, to się krążą wokół Rynku i Wawelu, ewentualnie Kazimierza. Ten obszar Rynku i Wawelu jest niewiele większy od obszaru, na którym się znajduje w Warszawie Pałac Kultury i Złote Tarasy. Justy wyobraźmy, że tam chodzi rocznie 14 milionów ludzi no i to jest przecież jakiś absurd. No. Chłonność turystyczna jest już, mam wrażenie, dawno przekroczona, tylko miasto robi dobrą minę do złej gry. Ale z racji tego, że ta chłonność jest przekroczona, to baza, która jest zlokalizowana w centrum, nie jest w stanie tego obsłużyć. Nie ma tylu miejsc, żeby ci ludzie wszyscy mogli się położyć spać i rano wstać i iść na śniadanie kontynentalne, potem się poplątać, pojechać do dwóch. Te, takich księżyców, które są wokół Krakowa, czyli do Auschwitz i, i do Wilczki, wrócić i potem iść na dyskotekę i nie ma tylu miejsc. Więc oni ab, absorbują kolejne, kolejne dzielnice, w, 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 już nie w pierwszej, tylko w drugiej obwodnicy, tej, prawda? Tam do alej z jednej strony i yy, no tutaj, 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 tutaj Ja mam tutaj.
0: doświadczenia ze Starego Podgórza, bo tam właśnie prowadzę firmę no to już w zasadzie na Starym Podgórzu, gdzie jeszcze powiedzmy 4 lata temu tam można byłoby poczuć się naprawdę mieszkańcem i można było właśnie, nie wiem, zjeść tani obiad i mieć swojego szewca i tak dalej, i tak dalej. Tak tam te osoby zostały wypychane już jakby ulica po ulicy widzimy ten proces gentryfikacji, widzimy to, że po prostu jakby nagle tam, gdzie ja teraz prowadzę firmę, jeszcze niedawno właśnie były jakieś takie odzież raczej dla lokalsów i raczej jakieś takie miejsce dla lokalsów. Teraz już po prostu mam obok siebie restaurację, która jest taka jak wszędzie indziej na świecie. Nie? No właśnie, ja, ja, ja,
1: ja, się, ja się tego trochę ze swojej perspektywy nie boję, bo ja pochodzę z 30-lecia, czyli z dawnego 30 czyli z Krowodrza Górka, tam raczej nie sądzę, by, by było to kiedykolwiek miejsce atrakcyjne turystycznie. No ale to też nie jest miejsce atrakcyjne w żaden inny sposób, bo tam nie, nie, nie mamy poza naszą drewnianą, która już istnieje 20 lat, żadnego miejsca, które, w którym można by prawda, pójść i zjeść obiad. Otwierają się czasem takie snowflake'i, które po chwili gasną, bo nikt tam nie przychodzi, bo nie ma takiej, takiej potrzeby. Tak? Ludzie, którzy, którzy mogliby przyjść, to, to idą, idą do rynku jeszcze, a nie ma takiej, takiego klimatu wśród, wśród mieszkańców, który sprawiałby, że oni się prawda, poruszają po takich miejscach. I tutaj dochodzę do tej pewnie postrzeganej jako nieszczęsna, nieszczęsna Warszawy. Dlaczego porównuję? Bo Warszawa jest dużo większym miastem od Krakowa, tutaj nie ma co się łudzić. Co się i potrafiła sobie wygenerować coś, co ja nazywam alternatywnymi centrami. Z racji tego, że trudno jest wskazać centrum, centrum Warszawy, no bo dla jednych to będzie prawda, plac Defilad tam z Pałacem Kultury, dla kogoś będzie to Nowy Świat i krakowskie przedmieście, dla kogoś jeszcze być może to będzie rynek, rynek Starego Miasta trudno jest wskazać. tak I to spowodowało, że mieszkańcy z racji tej rozległości sobie generują takie centra w swoich dzielnicach. Przykładem może być Mokotów, może być, może być Żoliborz, może być też Saska Kępa, gdzie tam naprawdę spędzają sobie czas. I teraz jak popatrzymy na Kraków, to generalnie wszystkie dzielnice, które są starsze niż, niż 100 lat, mają swoje rynki. Mamy rynek dębnicki, mamy rynek... Rynek Podgórski, wyjątkiem jest Krowodrza, który takiego rynku nie ma.
0: No Tam przybi prosto teoretycznie. Dobrze, tam... dobrze.
1: Właśnie do tego dąży. I z racji tego, że jestem jakoś związany z Krowodrzą razem z Grzeszkiem Krzywakiem, mieliśmy taki pomysł, żeby stymulować powstanie rynku krowoderskiego. Okazało się, że są chętni, którzy by, zawiadują tym terenem, którzy by go oddali, tam gdzie jest parking przed dawnym Peweksem. No ale nie ma tu w mieście, że miasto to jest niepotrzebne. Jak się dowiedzieliśmy, no, kto to wymyślił, żeby obok rynku przejeżdżał, przejeżdżał tramwaj. No, jak tam ludzie będą spędzać czas, no to mówimy, że w Warszawie przez plac Bawiciela przejeżdża tramwaj co trzy minuty, a mimo to nie przeszkadza to nikomu tam spędzać czasu. No a tu nie jest Warszawa. Tutaj to się...
0: No pewnie temat policentryzacji w ogóle Krakowa to jest ciekawy temat. Ja ostatnio czytając książkę Joanny Erbel, warszawianki z krwi i kości, uwielbiającej swoje miasto, no to ona tam właśnie pisze, że w zasadzie mieszkając na starym Mokotowie bodajże, jakby ona nie musi mieć auta, bo w zasadzie ma rower, ale rzadko z niego nawet korzysta, no bo wszystkie podstawowe usługi typu nie wiem restauracja, kawiarnia, szefc, jakiś tam drobny zakup sklep chemiczny i tak dalej jest jakby w obrębie w zasięgu nuknia a teraz tak naprawdę patrząc na te nowe dzielnice, nie wiem, Czyżyny, Rucze i tak dalej, no to jakby tam trzeba mieć auto, no i jakby to potem generuje duże koszty, no bo po prostu rozwiązań, nie wiem, dzieci do przedszkola albo załatwiając takie codzienne sprawy, po prostu trzeba mieć auto i trzeba ro robić te korki, trzeba być tymi korkami. Nie? I
1: to jest też to, o czym mówię w kontekście dlaczego uważam, że outsourcing który jest, ma być drugą nogą po turystyce, drugą nogą na której stoi Kraków, jest nieszczęsnym w porównaniu do Warszawy, bo w Warszawie masz tych biurowców mnóstwo. Już nie mówię nawet o, o Mordorze, jak popatrzysz na Skyline Warszawy, to są same dźwigi. Tak? Tylko, że ci ludzie, którzy tam pracują, oni mają co robić. No bo mają co robić, to o czym powiedzieliśmy przed chwilą, jakoś są tam stymulowani w swojej, własnej, w swojej własnej przestrzeni, czy to jest miasteczko Wilanów, czy to jest Mokotów, czy to jest coś innego. A tutaj ludzie, którzy pracują w korporacjach, jeśli oni mieszkają na siedlu Avia, Albo na Ruczaju, albo na którymś z tych osiedli, które się budują. Przykładem może być bliska mi ulica Wrocławska, gdzie w teren po były wytwórni sprzętu komunikacyjnego wciśnięto kilka tysięcy mieszkań i wszystkich tych ludzi z tych mieszkań wciśnięto, że oni muszą dojeżdżać do pracy wyjeżdżając w ulicę Wrocławską, która była budowana w latach 60. i od tamtej pory nie była poszerzona. No, jakby Trochę mi się to kłóci z miastem, które aspiruje już nawet nie do tego, żeby być smart city, tylko żeby być przyjaznym mieszkańcom. No. Coś tutaj jest nie tak i polityka Jacka Majchrowskiego, który prawda, jest prezydentem od czasu, kiedy jeszcze istniała Jugosławia, przypominam, sprawia, że, że tutaj nic się nie zmienia. Nie ma żadnego takiego takiego pomyślunku, który by, który by sprawił, żebyśmy się zatrzymali na chwilę. Pomyśleli, czy to co robimy, czy kierunek, w którym idziemy jest dobry. Czy potrzebujemy tych 25 milionów turystów, żeby to wyglądało w taki sposób jak w Wenecji czy w Dubrowniku, żeby wejść w obręb murów Starego Miasta, to trzeba poczekać aż wyjdzie prawda, tyle osób ile chce wejść. No, czy, tego, czy my tego chcemy? Ja mam wrażenie, że tego nie chcemy, tylko że jest jakaś grupa żywotnie zainteresowanych yy, ludzi, bliskich przypuszczalnie środowisku pana prezydenta, którzy go przekonują do tego, by tak było. No, przykład z ostatnich tygodni to pokazuje, kiedy w, w, w Pradze bodaj odbywała się Narada Państw Grupy Wyższej co zrobić, bo grozi nam pandemia koronawirusa. Kiedy w Polsce ogłoszono pierwszy przypadek koronawirusa, a we Włoszech zginęło już, zmarło już 100 osób, to w tym momencie Kraków, jak mówi pani rzecznik Chylaszek, odpowiadając na, na prośby branży turystycznej, wystosował jakiś kuriozalny apel do ludzi na, na całym świecie: komunikat, że Kraków jest bezpieczny i proszę przyjeżdżać. Dwa tygodnie później już była sytuacja taka jak teraz, że jedynymi osobami na rynku głównym to są tutaj, prawda, miejscowi kierownicy i, i, i ludzie, którzy rozwożą jedzenie, ale mimo to nie przeszkadzało. To. Jakby, to jakby potrzeba branży okazała się ważniejsza do tego stopnia, że byli w stanie wyprodukować jakiś kuriozalny komunikat, który nie wiem co miał na celu. I słyszymy te teraz, że odpowiedzią na kryzys koronawirusa, i na to, że no, na pewno spadnie ilość turystów, ma być stymulowanie na siłę tego y, rynku turystycznego. Pojawiają się postulaty, że może by Kraków, albo nawet nie wiem, rząd na szczeblu centralnym dopłacał do tych tanich biletów, by, by, by tych ludzi przywozić, by oni tutaj mogli przyjechać y, lub przylecieć i zostawić swoje kilka euro, by, prawda, by jak najszybciej to wróciło do normy. No, a może właśnie nie powinno wracać? Może powinniśmy się zastanowić, żeby to inaczej trochę wyglądało. Nie ma takiej woli, nie ma takiej chęci. Komunikaty, które Pan Prezydent i jego otoczenie wysyła w swoich zaprzyjaźnionych mediach mówią, że raczej będzie proces reanimacji.
0: E, wracając do Twojej książki. E... Kluczowym motywem w ogóle jest jakby wojna kibicowska Krakowie i Wisły lat dziewięćdziesiątych. W zasadzie zaczynając czytać tę książkę, spodziewałem się takiego, no, czytałem ją w ogóle od razu po reportażu Szymona Jadczaka dotyczącej właśnie Wisły Kraków. Więc spodziewałem się takiej książki, w której będzie masa krwi, masa brutalności i będzie taką właśnie takim typowym brytyjskim kinem gangsterskim, gdzie po prostu jak już zabijamy kogoś, to robimy to najbardziej brutalnie na świecie, że już jakby w, w pierwszych trzech minutach filmu wszyscy, którzy posiadają jakąś tam mniejszą odporność, już muszą ją wyłączyć. Ale to, co mnie w tej książce chyba najbardziej uderzyło, to taki jakby dotkliwy opis tego, jak te 90. lata, jak one były w sumie trochę smutne, jak straszliwa bieda, jak brak jak takich nie wiem legalnych szans na rozwój młodych ludzi i tak dalej, jakby czym było to miasto które jest zupełnie inne niż to miasto, które jest teraz, no bo teraz nie uszkujmy się, ale po tych 30 latach od transformacji ustrojowej, no to jesteśmy drugim miastem w Polsce, które ma super, super wysokie wynagrodzenia w skali kraju. Przyjmuje rocznie właśnie 14 milionów turystów, przynajmniej w zeszłym roku przyjmowało. Nie wiem, wybudowaliśmy masę budynków, komunikacja działa znacznie lepiej, powstała właśnie masa infrastruktury i tak dalej, i tak dalej. W Krakowie bardzo dużo udało się rzeczy zrobić przez te 30 lat, to nie ulega wątpliwości. No ale czy, czy z Twojej perspektywy, już tutaj nie chcę wchodzić głęboko w książkę, w książkę tutaj w zostawię tutaj słuchaczom do, do przeczytania, do czego mocno zachęcam, no ale czy według ciebie, czy są jakieś obszary tamtego Krakowa, który jeszcze pamiętasz właśnie, nie wiem, z lat młodzieńczych, dorastania i tak dalej, do którego dzisiaj ci tęskno, że uważasz właśnie, że Kraków dzisiaj jest gorszy w danych obszarach niż był wtedy?
1: Wiesz, zacznę od tego, że muszę, muszę tego powiedzieć, że z tymi zarobkami to tak do końca nie jest, że są one strasznie wysokie. W, zarobki w, w sektorze turystycznym i akurat turystycznym w porównaniu z ze średnimi są o kilkadziesiąt procent. Niższe i z danych, które, które pokazuje miasto, wynika, że nasi kelnerzy, nasi tutaj ludzie, którzy obsługują ruch turystyczny, turystyczny, zarabiają średnio mniej niż w Bydgoszczy na przykład, niż w Poznaniu. Pomimo tego, że my tutaj jesteśmy jakby epicentrum polskiej turystyki.
0: No ale, no ale już w BPO to zarobki są już na poziomie warszawskim często, więc jakby... Zgoda. No,
1: no zgoda. No, tylko, że tam są te inne problemy, o których powiedzieliśmy. No, ale wróćmy do tych lat 90. Nie chciałem opisać tylko, tylko Krakowa. No oczywiście przez pryzmat przez pryzmat jednego z krakowskich osiedli chciałem pokazać jakieś mechanizmy, które, które sprawiały, że wokół stadionów piłkarskich, wokół takich środowisk jeszcze nie przestępczych, bo to, bo, 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 to, to nie jest. Książka nie jest o tym, o czym pisze Szymek Jadczak, czyli o tym, jak gangsterzy przejęli Wisłę Kraków. Jakby o tym oszukaniu sobie miejsca. Szukali sobie miejsca. W, w, w dekadzie tej transformacji ustrojowej dziesiątki tysiąty, tysięcy młodych ludzi zostało, było zostawionych samych sobie. Żeby to, co widzieli w telewizorze, się kłóciło z tym, co widzieli na zewnątrz i to budziło w nich frustrację. No jakby, no jeżeli Adidasy, już ten przykład powtarzam, ktoś raz, ale on jest, on jest jakoś tam reprezentatywny. Jeżeli Adidasy kosztowały tyle, ile Twój ojciec zarabiał. Na miesiąc prawie, że no to on ci ich nigdy nie kupił. Tak? A jednocześnie widziałeś, że one są i to jest to oczywiście takie, no dzisiejszej perspektywy może się wydawać śmieszne, szczególnie biorąc pod uwagę ten. Filmik, który pojawił się w internecie, jak to młodzież z Warszawy wylicza, ile ma na sobie, na sobie tysięcy złotych. I tam rekordista miał chyba 25, prawda? Ma kurtka z takiej firmy, buty z takiej, prawda? przepaska z takiej. No ale to, to tak to wyglądało. No to, to, to jakby nie, lata 90. to jest ten okres kompletnej nieprzystawalności wyobra jakby oczekiwań do rzeczywistości. Tego się nie dało przeskoczyć. Jakby czym w tym wszystkim był stadion Piłkarski? To no był takim miejscem, które, które, w którym wszyscy byli równi. No, można było się wokół niego zogniskować, można było, można było przeżyć jakieś emocje, które były trochę inne niż, niż na co dzień. No I on generował przede wszystkim poczucie przynależności. A... Jak to w Krakowie również, również, konflikt, no. również konflikt? No, bo po drugiej stronie błoń był ten, ten drugi. No, w zależności od której strony patrzymy, ja patrzę od, od kałuży, ktoś może patrzeć od Rejmonta. I to, co tam jest opisane, różni się od tego, co, co opisał Szymon Jadczak, jeszcze w jeden sposób. No, Szymon pisze o tym, co widział z zewnątrz. Jakby chciałem pokazać, jak to wygląda, wygląda od środka. A od środka nie widzi się tego, co pokazują media. Czyli nie widzi się krwi, nie widzi się się narkotykowi. Dzisiaj całkiem inne relacje, które tam są. Bo tam są relacje takie jak przyjaźń, przywiązanie, lojalność. Nienawiść no, też, też. często
0: no, chyba z perspektywy młodego człowieka no to szukanie swoich autorytetów, gdzie swojego ojca się nie widzi, bo swój ojciec pracuje po prostu i tak dalej, i tak dalej. No to... Kryzys
1: męskości lat 90. to jest też nieprzerobiony temat. No, mówi się o tym, że lata 90. to jest okres slave-made menów, którzy prawda, od 0 do bohatera robili, robili wielkie majątki. Już wyprodukowano tyle, tyle tekstów o tym, skąd się wzięły te majątki, że już nie będziemy tego powtarzać. Ale to jest przecież okres, kiedy bezrobocie było na o wiele większym poziomie niż, niż teraz. Ci, ci ludzie byli sfrustrowani. Sam mam przykłady z najbliższego otoczenia moich przyjaciół, którzy tracili ojców, bo ci po prostu nie wytrzymywali tego, tego co się dzieje. No i wpadali w hazard albo, albo po prostu no, z innych powodów odbierali sobie życie. <śmiech> Więc no, trzeba było tych autorytetów sobie szukać gdzieś, gdzieś indziej. I chciałem ten, ten, ten urywek takiej rzeczywistości pokazać. Mam wrażenie, że nikt go jeszcze w Polsce, w Polsce nie pokazywał. I to jest ten moment, który jest ostatnim momentem przed tym, jak grupy kibicowskie zaczynają wypełniać lukę po, po przestępczości zorganizowanej. Bo pod koniec lat 90. powstaje Centralne Biuro Śledcze powstaje instytucja świadka Koronnego i są rozmontowane grupy przestępcze o charakterze zbrojnym, te, o, o, których, o których wiemy, nawet z popkultury, czyli Pruszków Wołomin i powstaje luka, powstaje luka, w którą, z mniejszym lub większym skutkiem, wchodzą również grupy zorganizowane wokół stajenów piłkarskich. No. A to już jest to, o czym pisze Szymoniaczek?
0: Tak jak ilustrowałem to we wstępie, no to według mnie, stawiam taką hipotezę, no to Kraków, jeśli chodzi o popkulturę, to w każdym obszarze popkultury zalicza bardzo duży regres w stosunku ostatnich tam dwóch dekad, powiedzmy. No bo jeśli właśnie popatrzymy na powieści, jeśli popatrzymy na kino, seriale, czy właśnie ten hip-hop, który według mnie, hip-hop, jako coś, co jest chyba najbardziej teraz żywa. I tam właśnie mamy najwięcej też, to widać bardzo fajnie po sprzedaży płyt, że jakby jeśli chodzi o muzykę, no to hip-hop przebija na, na ulicie. Tutaj właśnie hip-hopowców jest cała masa. Więc chyba raczej to jest taki gatunek, który jest bardzo żywy i tam się bardzo dużo dzieje i też jest bardzo dużo właśnie takich młodych self-made self menów, którzy właśnie w ciągu roku nagrywają płytę i robią duże kariery. No to właśnie mamy bardzo dużo case'ów z Warszawy, którzy są bardzo mocno związani z tym miastem, a w Krakowie tak naprawdę możemy wymienić tylko tych mniej znanych raczej, którzy się raczej nie wybijają, a chyba najbardziej znany... To obecnie hip czyli Jan Rapowania to jest zawodnik który się przed chwilą właśnie przeprowadził do Warszawy który też właśnie niby kocha swoje miasto i tak dalej ale widocznie tak jak dużo osób było zmuszone szansami zawodowymi przeprowadzić się po prostu do Warszawy więc według ciebie w ogóle jakie są powody tego regresu czy ty w ogóle widzisz ten regres ja wiem, że to też jest tak, że jest trochę to, co mnie strasznie wkurza zawsze na kazaniach niedzielnych, że zawsze ksiądz Ambony tutaj krzyczy, że e, ludzie nie chodzą do kościoła i w ogóle są źli i tak dalej, i tak dalej, tylko krzyczy do tych, co są właśnie w tym kościele, więc to, co mnie zawsze denerwuje, więc ja teraz tutaj żalę się, że właśnie wszyscy wyjeżdżają do gościa, który napisał książkę o Krakowie. Ale,
1: ale, ale napisałem ją w 90. No, w 80% będąc, będąc w Warszawie. Zresztą i, i tak już moja żona słyszy mi głowę, że w, w zasadzie jestem myślami bardziej w, w Krakowie niż, niż w Warszawie. No coś w tym jest, coś w tym jest, że jakby... <śmiech> Posłużę się hip-hopem, no, kocham i, i, i nienawidzę. Tak? Że, z, Krak z Krakowem mam taki toksyczny związek, że kocham go, bo to jest moje miasto, czuję z nim maksymalny związek, ale nienawidzę tego, co tutaj się dzieje. Nienawidzę tego y, takiej bierności, która, która to, czym się mówi w, w kontekście krakowskiego produktu regionalnego, nie da się, tak? że nie da się czegoś zrobić. Że umówisz się z kimś, ktoś nie przyjdzie, umówisz się z kimś, ktoś nie dotrzyma umowy, poprosisz kogoś, żeby coś zrobił, on tego nie zrobi i przestanie odbierać telefon. Jakby w Krakowie to jest nagminne. Mam wrażenie, że tutaj, nie wiem, czy to przez powietrze, czy przez to, a ja nie jestem odosobniony w tej, w tej, w tej, w tej, w tej opinii. No i na rzecz, że tu, tutaj nie ma instytucji takich, jak, jak w stolicy. No bodaj jeszcze całkiem niedawno jedyną Instytucją państwową o, o zasięgu ogólnokrajowym była, było Narodowe Centrum Nauki, chyba z tego, z tego co wiem. Nie ma. Nie ma tutaj mediów o zasięgu ogólnopolskim, a przynajmniej takich, które, które by, by coś znaczyły. No, są media lokalne w ten no, czy inny sposób. Pozostał
0: tylko tygodnik powszechny, no, już nawet przekrój kilku lat to by się no, nawet wyprowadził. się
1: wyprowadził. Tak? Są media lokalne, które są w ten czy, czy inny sposób y, zależne albo jakoś związane z, z magistratem. O czym świadczą, jak ktoś nie wierzy, to niech sobie sprawdzi wykaz umów, które magistrat podpisuje na reklamę. Więc, nie ma tutaj czy... Czego szukać. No, można tutaj przyjechać, z sentymentu, spotkać się ze znajomymi, ale jeżeli ktoś, jeżeli ktoś tutaj wyrósł i chce to coś zrobić, to w pewnym czasie zdarza się ze, ze ścianą. No, mam wrażenie, że. Gdybyś spytał to Marcina Makowskiego, który tutaj też, też był gościem, stawiam 90%, że odpowiedzi, odpowiedzi dość podobnie. Także jest ściana, której sufi, to nawet nie jest szklany, bo tam prawda, nic nie widać na górze, jest betonowy. Tak? Że to jest poziom, którego się nie da przekro... przekroczyć.
0: Mówi... No, z czego to według Ciebie wynika? Bo to też jest tak, że na bardzo wielu poziomach to widać, nie? że akurat rynek medialny to jest jakby kazus tego sektora, który jest ekstremalnie warszawsko-centryczny i to też bardzo fajnie widać po mediach, które media krajowe generalnie tylko i wyłącznie mówią albo o Warszawie, albo o sprawach takich ogólnopolskich i przebicie się w ogóle z jakimkolwiek tematem, który jest nawet ekstremalnie ważne przebicie się do mediów ogólnopolskich z Krakowa, a już nie mówię o mniejszych miastach, tak jak z mojej na przykład rodzinnej Częstochowy, to jakby graniczy totalnie z cudem, bo po prostu dziennikarze tam nie docierają, bo nie mają po co docierać, nie? Więc też z perspektywy nawet polityków, no to ja, ja nie dziwię się, że niektóre ugrupowania tracą jakby kontakt z rzeczywistością i stają właśnie, żyją tylko i wyłącznie problemami Warszawy, jakby nie widzą tego, co się dzieje gdzieś tam, gdzieś tam dalej w Polsce. Więc według ciebie jakby z czego wynika ten sufit?
1: Trudne jest to pytanie, bo mam wrażenie, że to się nie zaczęło wczoraj, że tutaj jakby y, polityka niezrównoważonego rozwoju, która była przyjęta w latach 90., już pewnie, i która nie została zahamowana, polityka tych lokomotyw, które mają ciągnąć całą resztę, no też jakoś wpłynęła na, 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 na Kraków. Były, ileś razy słyszeliśmy, że mają przenosić do, do Krakowa poszczególne instytucje, żeby tutaj zastymulować pewne rzeczy. Tak? Czy żeby przenieść nie wiem, Ministerstwo Jedno czy Drugie do Poznania, żeby tam prawda, uruchomić też to w jakiś sposób. Co no, słyszeliśmy w Krakowie? Co słyszeliśmy? Ten nieformalny hymn naszego miasta. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa. No. No, oczywiście bardzo to ładnie brzmi, tylko że... Takie podejście, że u nas wszystko jest prawda, langsam, powolutku, żyjemy sobie tutaj, prawda, oddychamy sobie i wiosną wiersze yy, rodzą się najlepsze i prawda, księżyc nosimy w butonierce. To jest oczywiście bardzo piękne, tylko że yy, młodzi ludzie, którzy tutaj studiują i nie chcą pracować w korporacji, nie chcą pracować w obszarze ruchu, ruchu turystycznego, dochodzą do wniosku, że owszem, tu się bardzo przyjemnie studiuje, ale jakbym chciał żyć, to muszę żyć gdzieś indziej i spadam.
0: To jest, to jest ciekawe, bo ja też generalnie w już w którejś audycji jakby narzekamy na politykę miejską prezydenta Majchrowskiego i narzekamy na to, co się dzieje samorządowo, ale mi też się wydaje, że na poziomie krajowym jakby ci, ci ludzie, którzy są posłami z naturami z Krakowa, ministrami z Krakowa, albo są jakby ważnymi ludźmi podejmującymi ogólnokrajowe decyzje w Warszawie, jakby, że oni trochę jakby nie troszczą się o swoje miasto, to znaczy jakby jest x tematów, które można było załatwić, na przykład nie wiem, podatek turystyczny jest takim najbardziej czymś organoleptycznym, to to znaczy jakby Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, który ma problem z turystami. Jakby do dzisiaj Kraków bardzo chętnie nałożyłby podatek turystyczny w każdym mieście sensownym na świecie, w zasadzie turystycznym i czerpał jakby zysk, więcej zysków z tych, z tych turystów, z ruchu turystycznego. Tak żaden z polityków ogólnokrajowych nie jest w stanie, mówiąc trywialnie, dowieść tego tematu, wziąć go na sztandary, choć wydaje mi się, że to jest taki temat, który... Nie, prawdopodobnie nie polaryzowałby sceny politycznej. Prawdopodobnie raczej chyba wszystkie partie by się zgodziły, że to jest jakby sensowne rozwiązanie. No bo tak to działa na całym świecie. No ale mam wrażenie, że tylko politycy ogólnokrajowi, tylko i wyłącznie na czas wyborów tutaj przyjeżdżają. Jakby tylko i wyłącznie na czas wyborów sobie przypominają, po prostu jakby skonstatują, więc.
1: Może to jest tak, że, że jakby wiedząc o tym, że że w taki sposób miasto funkcjonuje, to nie chcą się po prostu spalać. No, jeśli kto po raz kolejny się wybiera na prezydenta pana, pana profesora Majchrowskiego, no to coś tutaj coś świadczy o tym, że to chyba się, się ludziom podoba, tak? że skoro go wybierają, to znaczy, że to znaczy, że jest wszystko okej. Okay. Dla, dlaczego nie wybrano Krzyśka Mazura albo nie wiem Łukasza Gibały? Albo Małgorzaty sermon, bo są za młodzi, bo są niedoświadczeni, bo nie mają brody, okularów i nie tytułu profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. No takie są odpowiedzi, no. bo zaraz tutaj będzie jakaś rewolucja, my nie chcemy rewolucji. No jak nie chcemy rewolucji, to mamy ewolucję pół miliona turystów rocznie więcej, no. i no, taka jest chyba odpowiedź.
0: Okay, bardzo, bardzo płynnie tutaj przechodzimy do następnego wątku, czyli do wątku toż, tożsamości w ogóle, no bo tutaj przedstawiasz tą tożsamość lokalną, jako tych, którzy właśnie. Potrafią się spóźnić i nie mają nic przeciwko, raczej są tacy konserwatywni, ale w takim jakby złym znaczeniu, to znaczy takim, że boimy się zmian, jakby nie chcemy, chcemy jakby status quo cały czas pielęgnować. Ja mam takie doświadczenia, nie, nie jestem z Krakowa, przyjechałem tutaj na studia i mam takie doświadczenia, że na początku funkcjonując w tym mieście miałem takie poczucie, że jako 19-latek muszę założyć tutaj marynarkę, fajnie byłoby mieć fular, bo to oznaczało, że jakby jestem, czuję się tutaj u siebie. Dopiero jakby wiele lat potrzebowałem, żeby przepracować w sobie jakby tę moją tożsamość, mieć poczucie, że kurczę jakby ja tutaj ciężko pracujący i próbący, próbujący stworzyć swoją pozycję tutaj w tym mieście, chyba daje więcej niż właśnie ci ludzie, którzy tam piją kawę. Palą fajkę, jakby nic więcej nie robią w życiu, bo nie wiem, bo są właścicielami jakiejś tam części kamienicy, jakby są po prostu rentierami. No więc, jakby wątek, który chciałbym poruszyć z Tobą, to jest to, jakby czym dla Ciebie współcześnie jest krakowskość w ogóle? Jaka jest tożsamość tego miasta? No bo, jak wskazują zeszłoroczne badania, barometr krakowski, no to 50%, ponad 50% mieszkańców Krakowa nie urodziło się w Krakowie co oznacza, że już przynajmniej połowa ludzi a jakby jest przyjezdna, to jest ludność napływowa. Więc prawdopodobnie ta tożsamość, która nie wiem, mogła być jeszcze tutaj 100 lat temu, jakby ona już jest bardzo mocno rozwodniona. No już jakby ten taki krakowski inteligent, czyli taki standardowy, yy, st standardowy Krakus, to już nie jest osoba, która ma właśnie rodziców profesorów, meble, które przekazuje z pokolenia na pokolenia i posiada oczywiście kryptę na cmentarzu rakowickim, którą bardzo mocno pielęgnuje. Tylko jakby ta tożsamość musiała w jakiś sposób zmienić się nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze. Jak według Ciebie jest ta tożsamość dzisiaj?
1: Znaczy wiesz, jest coś w tym, że Kraków generalnie od zawsze ten duch, który tutaj był, tworzyli nie tylko mieszkańcy, którzy się tutaj urodzili, ale ci, którzy przyjeżdżali na Czesław Miłosz, czy, czy Karol Wojtyła, to I Jacek Majchrowski. czy Jacek Majchrowski, to są wybitni mieszkańcy Krakowa, ludzie Krakowa, którzy tutaj przyjechali, czy to czy Złodowic, czy z Sosnowca. No. Wisława Szymborska też tutaj przyjechała, co prawda, jako mała dziewczynka, ale sprawdziłem sobie przed audycją. Nie jestem aż tak. Nie jestem Michałem Rusinkiem, żeby wiedzieć takie rzeczy. Sprawdziłem sobie, przyjechała, przyjechała, przyjechała do Krakowa jako młoda dziewczynka. Ja nie wiem, czy jest jakiś taki zestaw cech, które by konstytuowały Krakusę. no Satyryk Krzysztof Piasecki powiedział, że. W Krakowie trzeba 300 lat mieszkać, żeby, żeby, być, żeby być prawdziwym, prawdziwym Krakusem, no, coś w tym może jest, no, ale myślę, że no, ja bym tak chciał, żeby to było poczucie odpowiedzialności za miasto, jakaś próba zastanowienia się czym to miasto ma być i w jaki sposób ma ma się rozwijać, no bo ten, mam wrażenie, że ci, którzy mówią, że powinno to trwać w takiej właśnie skorupie, prawda, w szkatułce takiej niewinnych pamiątek, prawda, którą sobie odkurzamy, że tu wyspiański, tutaj, prawda, damo tak, to jednocześnie ci sami ludzie, którym nie przeszkadza to, że tu przyjeżdża 15 milionów obcych ludzi i którzy, prawda, zadeptują to dziedzictwo, którego oni się mienią strażnikami. I, i tu jest chyba problem, tak? że jakby oderwała się ta, 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 ta elita Krakowa od, od swoich problemów. Dlaczego? Bo są to, to, o czym już mówiłem, żywotnie zainteresowani tym, żeby to w taki sposób funkcjonowało. A ci, którzy mieszkają na Ruczaju, czy, 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 czy na osiedlu, tym osiedlu Awia Nieszczęsnym, które znowu przywołuje, czy, czy u mnie na Krowodrzy, którzy są napływowymi, czy oni by mieszkali w, w Krakowie, czy by mieszkali w... Sosnowcu tam, gdzie pan Jacek Majrowski się wychował, prezydent profesor czy, czy we Wrocławiu? Myślę, że było im, by, byłoby im to bez różnicy.
0: Niestety. No pewnie to też jest tak, że takby to tożsamość lokalna musi w pewien sposób zachęcać. No bo jeśli ja po prostu przyjeżdżam do miasta, do którego jakby trochę nie jestem zapraszany, żeby podejmować w nim decyzje, na przykład, trochę nie jestem zapraszany, żeby być aktywnym, bo raczej bije się mnie po rękach, jeśli cokolwiek chcę zrobić, no to jakby ja nie chcę mieć poczucia lokalności, nie chcę mieć poczucia tożsamości. Dla mnie takim bardzo fajnym case'em, który jest do przepracowania i wydaje mi się, że to jest coś, co można byłoby powielać, to jest jakby case w ogóle całego, całego AGH, całej uczelni Akademii Górniczo-Hutniczej, która w latach 90. też, przypomnijmy sobie, że to była uczelnia, która była takim trochę reliktem PRL-u, jakby związana była z branżami schyłkowymi, no bo czy to hutnictwo, czy górnictwo to były branże, które wszyscy doskonale wiedzieli, że za chwilę już ona nie będą modne, ale to było takie miejsce, które potrafiło bardzo łatwo i bardzo fajnie przepoczwarzyć się jakby w bardzo nowoczesną uczelnię, która dzisiaj jest topowym uniwersytetem w Polsce i która, nie wiem, ma kierunki związane z informatyką, z jakimiś tam nowymi technologiami, z nowymi materiałami itd. tak dalej, No i jakby jest pewien taki etos tej uczelni, który jest związany z tym, że być może jeśli chcesz pracować stricte z biznesem, to być może będzie ci trochę lepiej w Warszawie, choć w Krakowie też ci będzie dobrze, ale jeśli ty chcesz robić taką poważną naukę, jeśli coś chcesz dawać światu, no to raczej bądź u nas, bądź na Agiechu. Więc ja mam wrażenie, że to jest coś, co można byłoby jakby przeszczepić na wszystkie inne jakby uniwersytety, do wszystkich innych miejsc, co znaczy jakby Kraków przez całą swoją nawet budowę urbanistyczną, jakby zachęca do tego, aby właśnie spotykać nowych ludzi, aby trochę właśnie, nie wiem, żyć być może trochę spokojniej i być może właśnie więcej poświęcić pra y czasu pracy naukowej i jeśli ktoś właśnie jest na Uniwersytecie Ekonomicznym, to być może niech zajmuje się czymś 30 lat i na końcu dostanie za to Nagrodę Nobla. Bo prawdopodobnie w Warszawie robiłby już rozwiązania, które potrzebne są tu i teraz, a tutaj jest w stanie pozwolić sobie na to, aby właśnie popracować nad tym dużo więcej czasu.
1: Zgoda, no tylko, że to już muszą być decyzje na poziomie, myślę, centralnym, czyli, czyli więcej pieniędzy na naukę, na badania i rozwój i jakby stworzenie przestrzeni, która, która by tutaj mogła tych ludzi, tych ludzi zatrzymać, żeby im tutaj dobrze się pracowało i, prawda, mówiąc brzydko, robiło wiedzę. Absolutna racja z tym, że Stereotyp studenta AGH, który pije piwo, w koszulce pije piwo, z takim napisem, to już odszedł do Ramusa, to rzeczywiście rzeczywiście jest już elita intelektualna najwyższej próby. No podobnie zresztą ludzie z Uniwersytetu Jagiellońskiego. No, tylko tyle, że no, muszą mieć. Muszą mieć przestrzeń.
0: Dziękujemy bardzo. To chyba był ostatni wątek naszej rozmowy. Słuchaliście Państwo audycji Krakowskie Gadanie prowadzonej przez Klubie Gielońskiej w Krakowie. Zachęcamy do obserwowania nas na Twitterze, czy do dołączenia na, do naszej grupy na, na Facebooku i do śledzenia wszystkich naszych innych odcinków naszej audycji. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.